2: as muitas rígidas podem atropelar o fluxo das palavras na correnteza da frase. Isto é pouco linguístico porque a pontuação tem regras. Talvez por isso haja escritores que, a as conhecendo, as esquecem. E dão-lhes outro sopro às regras. Estabelecem as suas e oferecem-nos o seu estilo. Fazem-no, no estrito respeito do som da língua, a sua estirada coreografia. Um texto científico ou jurídico não se pode dar a esse luxo. Ana Luísa Costa, professora na Escola Superior de Educação de Setúbal e investigadora do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, analisa em rigor científico a abertura literária que vai pontuar a sua conversa com o programa Páginas de Português. Tudo a propósito de um artigo seu, onde se fala da pontuação como janela para a consciência sintática. Ana Luísa Costa.
4: Podemos entender que a consciência sintática é a capacidade intuitiva que uh, os falantes têm, as crianças têm, de manipular estruturas sintáticas, portanto unidades da frase, de forma intencional, ainda que não tenham um conhecimento explícito e metalinguístico que permita caracterizá-las e classificá-las, aquilo que nós entendemos vulgarmente por uh, saber gramática.
3: E as crianças e os adultos, os estudantes, têm, quais são as maiores dificuldades que têm com, as, com a gramática e com a pontuação neste caso?
4: Com a pontuação, as maiores dificuldades que são evidenciadas, quer entre as crianças e adolescentes, quer entre adultos, e isto não decorre deste estudo, ou de, de uma especificidade de uma língua como o português, está, está caracterizado também para outras línguas, são as maiores dificuldades estão relacionadas com as regras de utilização da vírgula. Justamente porque são regras que estão relacionadas com o um conhecimento sintático que é explícito e metalinguístico. Mas o que é curioso é que, embora essas regras decorram de um conhecimento que é convencionado, se tem de ser formalmente uh, aprendido, há intuições linguísticas, há um certo grau de consciência linguística que assegura que ao escrever uh, haja mais acertos do que erros ainda assim. Ou seja, mesmo sem saber explicar a regra, as intuições permitem uh, ter uma pontuação correta, adequada co ao que é esperado. Isto leva-me a ter de -te explicar que o principal objetivo de, deste artigo não foi, como eu digo no, no início, na introdução, estudar a pontuação. Eu tive, tinha outros dois trabalhos que refiro antes e há outros trabalhos que estudam a aprendizagem da pontuação, mas foi fundamentalmente utilizar a pontuação e os usos da pontuação como um meio de aceder a manifestações de diferentes graus de consciência sintática, para perceber melhor o que caracteriza a consciência sintática e a grande finalidade disto uh, é tentar perceber como é que as crianças na escola e depois os adultos aprendem conceitos relacionados com a gramática. No fundo... A minha investigação, aquilo a que me dedico na, na investigação em linguística educacional, prende-se com o ensino e a aprendizagem da gramática. E o que me interessa, esta é uma forma de saber mais sobre como se desenvolve o conhecimento de conceitos gramaticais durante o período de escolarização. Vulgarmente pensa-se que aprender gramática é aprender uma lista de conceitos e termos, é, é isto que, que acontece muitas vezes na escola e por isso é uh, uma área do português que não, é, que não é muito agradável para a maioria dos alunos. Mas uh, já se sabe muito sobre a aprendizagem da, da gramática e percebeu-se que, tal como para outras dimensões do conhecimento, para a matemática, para, para conhecimentos sobre, sobre as ciências. As aprendizagens de conceitos gramaticais desenvolvem-se porque as crianças, de forma espontânea, têm intuições sobre conceitos que vão aprender na escola e vão, ou vão percebendo, vão se apropriando progressivamente dos conceitos através de concepções que poderemos considerar espontâneas ou transitórias e que depois vão aproximando -se daquelas que são as científicas ou as que são a aprendizagem-alvo. Eu, eu posso contar um pequeno episódio que se passou com uma criança de 5 anos, um rapazinho que fez um desenho, mostrou-me o desenho, e eu, fui, eu comentei o sonho e disse: ah, Que bonito, está aqui a mota do teu pai, porque é que a mota está assim? E ele explicou-me: O meu pai estava a fazer um cavalinho com a mota, depois havia uma árvore e no fim havia uma circunferência amarelinha. E eu disse: Ai, Que bonito, e aqui está o sol. E, e o rapazinho disse: Não, Ana, aí está o ponto final. Portanto, antes de aprender a escrever, já havia uma concepção de que o ponto final se usava para terminar, no caso, o desenho, aquele episódio que estava a contar com o desenho. Isto leva-nos a perceber que ensinar gramática de uma forma interessante e fundamentada não pode ser pensar que estamos a preencher um, um vaso que está vazio, um copo que se vai enchendo, na, usando esta metáfora antiga sobre a aprendizagem, mas devemos conhecer estas concepções precoces para as ir estruturando e para que o ensino de conceitos e de conhecimentos gramaticais seja significativo. Este é um aspecto desta investigação ainda bastante exploratória que desenvolvi.
2: Ana Luísa Costa, professora na Escola Superior de Educação de Setúbal e investigadora do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, da pontuação como janela para a consciência sintática.
0: Infigurações do nosso idioma.
2: Esta semana, Ana Sousa Martins sobre o tratamento da gramática nos manuais escolares.
5: Já neste espaço, referi a importância de ensinar terminologia gramatical de modo sistemático e progressivo e seus reflexos positivos no ensino da escrita. Vale a pena agora olhar para a relação entre o ensino da leitura e o ensino da gramática. O conhecimento gramatical não é uma competência separada de todas as outras, a competência do ouvir, do escrever, ler e falar, mas a questão está em saber como é que a consciência gramatical deve ser explicitada no decurso do trabalho sobre essas outras competências, especificamente a da leitura. Se é certo que a gramática está em todo lado, ou seja, em todo o ato de comunicação, também é certo que o texto dado a ler não pode ser tomado como um agregado aleatório de exemplos de regras e conceitos gramaticais. Tomemos o caso das formas verbais. Ao fazer o levantamento das formas verbais num texto científico, em paralelo com as de um texto de história, conduzimos o aluno à inferência de que as formas de presente, no texto científico, servem à descrição de factos e fenómenos, ao passo que o texto de História, sem grandes surpresas, com as formas verbais de pretérito, capta eventos passados. Outros exemplos são a presença de orações relativas em histórias infantis, acumulativas, a função do predicativo sujeito na interpretação de uma sequência textual metafórica ou alegórica, a topicalização na estrutura do texto descritivo, etc., etc., ou seja, o texto dado a ler não pode apenas ser um pretexto para a extração arbitrária de exemplos gramaticais, por vezes nem sequer os mais típicos. O que seria importante era rever ou consolidar fenómenos gramaticais quando eles são salientes para a tipologia e a construção de sentido. Porém, o que aparece que está a acontecer, a tomar pelo que consta dos manuais escolares, é que os exemplos de estruturas gramaticais são retirados aleatoriamente e despegados do sentido do texto. É um facto que a gramática está a ser tratada ao mesmo tempo que a leitura, mas sem qualquer elo de pertinência que conduza ao esclarecimento do sentido do texto, o que ainda é pior do que se fosse tratada à parte.
1: Já não me perco no mar sei o caminho Encontrei-o Numa luz que se perdeu Na voz com que me chamas Sozinho Já não me perco no azul do céu, posso até caminhar de olhos fechados, posso até abrir meus braços, meus medos e toco nos teus sonhos com a ponta dos meus dedos. Já não me deixo morrer na praia. Tenho a coragem do mar, onde o azul do céu desmaia, da terra, onde o verde da minha alma é apenas uma aragem dentro de mim. Tenho. Toda a primavera Como se fosse uma cantiga de embalagem Tenho um desejo de viver à tua espera E de morrer na solidão de te encontrar Já não me perco no mar sei o caminho Encontrei-o Numa luz que se perdeu Na voz com que me chamas Sozinho Aconteceu
2: Já não me perco no mar. Kátia Guerreiro. Quantas palavras... Ainda há conversa com a professora Ana Luísa Costa sobre a pontuação como janela da consciência sintática. Uma afirmação curiosa. A pontuação em adultos tem quantitativamente menos erros do que em crianças, já em fase de escrita compositiva sendo que estes erros estão associados a contextos sintáticos complexos. O artigo foi publicado no número 9 da Revista da Associação Portuguesa de Linguística, Ana Luísa Costa.
4: Olhando aqui para os dados deste artigo e para outros estudos que eu refiro, por exemplo, o estudo de Rosiana Arcenô para o francês, no início da aprendizagem da escrita, quando as crianças começam a textualizar a vírgula não, não será uma, a, mais, a dimensão mais problemática, aí a grande dificuldade está na segmentação de, de frase, porque o conceito de, de frase e de, de período, portanto, uma unidade que precisa de, de ser segmentada por sinais de pontuação, como o ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, o que nós chamamos de limitador de período, está ainda a ser a instabilização. Depois dessa fase, a vírgula torna-se o grande problema uh, na, 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 no desenvolvimento das, das capacidades de, de pontuação, porque um, está associada a conhecimento que é conhecimento declarativo, é conhecimento formal e tem de, tem de ser aprendido. E é conhecimento, para uma língua como o português, isto difere entre línguas. Há línguas que aceitam uma pontuação mais prosódica. Numa língua como o português é preciso saber regras de sintase, mas não são muitas as regras. É fácil perceber que podemos arrumar. Há poucas regras, não é? Portanto, é fácil saber, aprender o que é preciso aprender. Nós precisa, precisamos de melhorar, ou se calhar, a forma como se ensina a gramática e estas regras em, em concreto, mas fundamentalmente as regras associadas ao uso de vírgula dizem respeito ao conhecimento de funções sintáticas e ao conhecimento de alguns tipos de classe, classes de palavras, concretamente de conjunções e adverbios conectivos E depois descrever os contextos em que há vírgulas que são totalmente obrigatórias, por exemplo, a vírgula associada à função sintática ficativo, é vocativo, é obrigatório delimitar um vocativo por, por vírgula. As vírgula. As vírgulas que são totalmente proibidas, por exemplo, a tradicional vírgula entre o sujeito e o predicado é proibida. E depois temos muitos contextos em que a vírgula parece ser opcional obedece algum grau de opcionalidade. Embora, em alguns casos, essa opcionalidade tenha consequências, tenha efeitos na interpretação, portanto, as vírgulas que uh, delimitam modificadores que têm uma interpretação restritiva ou uma interpretação explicativa, em concreto as vírgulas associadas a orações relativas, ou uh, depois há muitas vírgulas que um, são opcionais no sentido em que podem corresponder a algum... Há uma dimensão mais uh, estilística e, e pessoal, uh, nomeadamente algumas vírgulas associadas a, a modificadores de natureza adverbial e preposicional deslocados, antepostos ou intercalados. Embora muitas uh, sejam fortemente aconselhadas e seja preciso, mais uma vez, ter consciência da, da, da função sintática desse constituinte que está deslocado para se rever e, e, e pontuar melhor. Agora, o que é muito importante e que é que, e agora vou remeter para um artigo da professora Ana Lúcia Santos, de 2019, que também foi publicado no número especial da revista da Associação Portuguesa de Linguística, a professora Ana Lúcia fez um questionário a professores e ainda aparece, Uh, muito a uma tradição de ensino da pontuação de natureza holística e que vai associar o ensino do uso da vírgula a pausas ou, a, a pausas, ou como às vezes as crianças aparecem a dizer-nos a respirações e isso não é verdade e vai induzir em erro então alguma dificuldade uh, que permanece e que fica cristalizada no uso da vírgula decorre desta ideia não é verdadeira face as regras, as poucas regras que estão associadas a, um, a regras de pontuação mais sintáticas uh, e por isso nós teremos ainda que melhorar uh, a dida uma didática da escrita que foque a aprendizagem da pontuação.
3: E como é que essa melhoria pode ser
2: feita?
4: Agora voltando aos resultados que eu encontrei neste, neste artigo que não era exatamente sobre pontuação. Parece que há duas vias que alimentam o conhecimento da pontuação. Uma via que é processual, aprende-se a pontuar e treina-se a aprendizagem da pontuação naturalmente pontuando e por isso é preciso um, criar muitas situações de escrita, de escrita significativa para fins multifuncionais, porque a pontuação também... A pontuação e os desafios de pontuação também vão mudando conforme os géneros textuais, portanto a intencionalidade comunicativa da escrita, e nessa dimensão processual percebe-se que algumas intuições de consciência sintática até prevalecem sobre um conhecimento metalinguístico e a capacidade de explicar as regras de pontuação, mas depois também é preciso ensinar explicitamente de uma forma adequada a descrição das regras relacionando com aprendizagens das funções sintáticas ou das classes de palavras. E que há um outro problema que nós, nós temos, eu tenho, não tenho dados para isto, mas através da formação de professores vamos percebendo que o acontece, que acontece, e olhando também para os estilos de testes e de exercícios de gramática que aparecem, a gramática é ensinada de uma forma muito compartimentada, a aula sobre funções sintáticas, caracterizando de uma forma. Depois, a aula sobre classes de palavras. Depois, há alguns exercícios de pontuação e as coisas não são relacionadas.
2: Ana Luísa Costa, professora na Escola Superior de Educação de Setúbal e investigadora do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, da pontuação como janela para a consciência sintática. A frase: Ele lia todos os livros quanto podia. Esta frase está correta? A resposta de Carla Marques.
1: A
3: afirmação Ele lia todos os livros quanto podia não está correta porque o relativo quanto não admite ser utilizado com este tipo de construção. O advérbio relativo quanto introduz uma oração relativa e tem como antecedente os pronomes todo, toda ou tudo em frases como Ele fez tudo quanto podia, ou ele convocou todos, quantos conhecia. Como se observa pelas construções anteriores, o relativo quanto relaciona-se com o pronome todo-toda ou tudo, e concorda com ele em género e número. Por essa razão se dirá, ele fala com todos, quantos conhece, ou ele fala com todas, quantas conhece. Todavia, o relativo quanto não tem a capacidade de se relacionar com a forma todo-toda quando esta é um determinante que acompanha um substantivo. Por este motivo, a frase ele lia todos os livros quanto podia não é aceitável, uma vez que todo é, neste caso, um determinante que incide sobre livros e que se posiciona longe de quanto. Nesta situação, a forma aceitável será, ele lia todos os livros que podia.
2: Carla Marques, linguista.
5: Eu, el Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões, para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: João Melo é um escritor e jornalista, membro fundador da União dos Escritores Angolanos. Acidentalmente ministro, o autor de Filhos da Pátria, caracteriza-se por uma efabulação de registro irónico e um olhar empenhado na decifração do fabulema, título seu, que é a angolanidade. Outros títulos, o Caçador de Nuvens e Cântico da Terra e dos Homens, Vamos ouvir, na voz da atriz Maria Henrique, o poema inédito, verdadeira crónica da língua portuguesa. A linguagem portuguesa é um troféu de guerra.
0: A poetisa portuguesa Sofia de Melo Breiner gostava de saborear uma a uma todas as sílabas do português do Brasil. Estou a vê-la, suave e discreta, debruçada sobre a varanda do tempo, o olhar estendendo-se com o mar e a memória deliciando-se comovida com o sol despoderado ardendo nas vogais abertas da língua, violentando com doçura os surdos limites das consoantes e ampliando-os para lá da história. Mas saberia ela quem rasgou esses limites com o seu sangue, a sua resistência e a sua música? A libertação da língua portuguesa foi gerada nos porões dos navios negreiros pelos homens sofridos, que estranhamente nunca deixaram de cantar em todas as línguas que conheciam ou criaram durante a tenebrosa travessia do mar sem fim. Desde o nosso encontro inicial, essa língua, arrogante e insensatamente, foi usada contra nós, mas nós derrotámo-la e fizemos dela um instrumento para a nossa própria liberdade. Os antigos donos da língua pensaram durante séculos que nos apagariam da sua culpada consciência com o seu idioma brutal, duro, fechado sobre si mesmo, como se nele quisessem encerrar para todo o sempre os inacreditáveis mundos que se abriam à sua frente. Esses mundos, porém, eram demasiado vastos para caberem nessa língua envergonhada e esquizofrénica. Era preciso traçar novos horizontes. Primeiro, então, abrimos de par em par as camadas dessa língua e iluminámo-la com a nossa dor. Depois demos-lhe vida com a nossa alegria e os nossos ritmos. Nós libertámos a língua portuguesa das amarras da opressão. Por isso, hoje, podemos falar todos uns com os outros nessa nova língua aberta ensolarada e sem pecado que a poetisa portuguesa Sofia de Melo Breiner julgou ter descoberto no Brasil mas que um poeta angolano reivindica como um troféu de luta identidade e criação
2: um poema crónica de João Melo, angolano lido por Maria Henrique ouviram páginas de português pode voltar a ouvir em RTP Play as Despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem larga, se Habitada é pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Para falar com rigor da máquina do mundo.